0: Bonjour et bienvenue sur Anahata Podcast. Anahata, c'est l'amour de soi, mais aussi des autres. L'équilibre corporel et la transmission. Alors dans ce podcast, on va parler de santé, de soins, de maternité. Autant pour les femmes que pour les professionnels de santé en quête de nouvelles connaissances. Je suis Maïta Mestoy, alias Maïté la kiné sur Instagram. Je suis donc kinésithérapeute et je me suis spécialisée et je suis surtout passionnée par les soins autour de la femme, du périnée et la maternité. On peut aussi rajouter la casquette de professeur de yoga au féminin et pré- et post-natal. Alors j'ai créé Anata pour accompagner les femmes à mieux connaître leur corps et savoir en prendre soin. Car chaque femme a le droit de savoir comment fonctionne son corps. Mais surtout n'oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour toi. Alors je te laisse faire le tri parmi les informations proposées dans ce podcast. Allez, j'arrête de bavarder et je te souhaite une belle écoute sur Anata. Le podcast au cœur de la santé des femmes. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Mélissa Carlier, donc encore une fois ma cancer kinésithérapeute, qui va venir cette fois-ci nous parler du flux instinctif libre. Si vous l'avez euh, loupé. On a déjà enregistré un épisode ensemble sur la symptothermie qui est une méthode de connaissance du cycle que je vous invite fortement à aller écouter. Mais aujourd'hui du coup on va parler plutôt d'une phase de notre cycle qui est le moment de nos menstruations, donc de nos règles et le flux libre instinctif. Qu'est-ce que c'est C'est une méthode entre guillemets qui pourrait nous permettre de mieux vivre nos règles et d'avoir peut-être un peu moins peur de cette fameuse tâche qui pourrait venir tacher nos vêtements, et donc faire euh, découvrir à tout le monde que nous avons nos règles. Bref, j'ai souvent des questions euh, par mes patientes de cette technique, pour savoir si elle est bonne ou néfaste pour le Périnée, est-ce que c'est vraiment possible ou pas, et eh bien la réponse dans cet épisode. Allez, je te laisse écouter, belle écoute. Bonjour Mélissa et bienvenue à nouveau sur Anna Ata Podcast pour ce deuxième épisode. Car pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, nous avons enregistré un premier épisode sur la symptothermie. Mais aujourd'hui, on va parler du flux libre instinctif. Donc bonjour Mélissa et bienvenue à nouveau sur Anna Ata Podcast.
1: <rire> bonjour Maïté et merci beaucoup de m'accueillir sur ce sujet que j'adore. <rire> C'est vraiment un plaisir de parler ça.
0: Ah, bah, plaisir partagé parce que du coup j'ai plein de questions à te poser. Alors du coup, est-ce que tu peux te présenter à nouveau pour ceux qui ne t'auraient pas déjà écouté sur la symptothermie
1: Bien sûr, alors je m'appelle Mélissa Carlier, je suis tout comme toi kinésithérapeute, euh, mais aujourd'hui euh, je suis surtout euh, conseillère formatrice en symptothermie, donc euh, la méthode d'observation du cycle, et en continence menstruelle ou flux libre instinctif qui est une méthode qui permet aux femmes de libérer euh, leur flux menstruel, leurs leur directement aux toilettes. Enfin, on va en parler dans, dans les détails. Euh, mais voilà, donc du coup, j'accompagne les femmes à gérer leur cycle naturellement à travers euh, bah, Cyclo Intima, qui est euh, ma petite entreprise que j'ai créée. Je fais des formations en ligne, des accompagnements, etc.
0: Alors du coup, comme tu l'as dit, tu es formatrice du coup en flux libre instinctif. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est et surtout peut-être comment tu en es arrivé à découvrir en fait, le flux libre instinctif
1: <rire> Alors oui, euh, le libre instinctif, c'est quoi En fait, c'est une manière de gérer ses menstruations. Je dirais sans serviette ni tampon, c'est-à-dire que on va apprendre à se reconnecter aux signaux de nos corps. On va conscientiser vraiment comment se passent nos règles, nos menstruations, pour aller libérer de manière consciente et volontaire le flux directement aux toilettes. Donc ça ne s'appuie pas en fait sur un travail musculaire. Il ne s'agit pas de serrer le périnée toute la journée coincé pour pas que ça coule parce que sinon ce serait invivable et ce n'est pas du tout le but. Le but c'est de gagner en confort en fait. Donc euh, on se rend compte qu'on a été énormément conditionné à avoir une image des règles comme quelque chose que l'on subit, qui nous échappe, euh, avec le, la, cette trouille, ce tabou, ce traumatisme de la tâche, etc., euh, qu'on a toutes plus ou moins vécu une fois dans notre vie. Oui. <rire> et en fin de compte, euh, on ne nous a jamais dit, on n'a jamais imaginé que le corps est intelligent et que peut-être qu'il aurait imaginé autre chose pour nous. Et tout comme, alors ce n'est pas exactement euh, similaire à la continence urinaire, hein, ça ne s'appuie pas sur les, les mêmes mécanismes parce qu'il n'y a pas de sphincter, mais tout comme la continence urinaire... Euh, on passe par une phase d'apprentissage, c'est l'acquisition, ça n'est pas vraiment inné, c'est acquis. Et, euh, et donc, il existe des stratégies pour apprendre à notre corps, c'est psychomoteur en fait, à déterminer à quel moment je dois
0: aller aux toilettes. Mais sur ça, je pense que du coup, il est important de préciser quelque chose, c'est qu'on a des fois tendance à croire que nos règles, du coup, euh, c'est comme un robinet qui est ouvert et que ça coule tout le temps. Je
1: pense que tu vas nous dire que ce n'est pas forcément le cas. C'est ça. Alors, comment déjà exactement au début, ça fait tilt, mais attends, je ne comprends rien, qu'est-ce qu'elle raconte Bah Oui, en fait, euh, déjà, il faut comprendre une chose, c'est que les règles ne coulent pas en continu, hein. C'est vraiment des phases. Alors, déjà, pour comprendre comment la méthode est possible, il faut comprendre comment fonctionnent les règles. Et déjà, ça répond éno à énormément de questions. Comme je te disais tout à l'heure en off, je suis en train d'écrire un livre sur le sujet en ce moment qui sera sorti, euh, bah, je vais en parler maintenant parce que le podcast, il va rester euh, aux éditions Jouvence en 2022. Et la première étape, c'est déjà, c'est de mettre en place, de comprendre les mécanismes. Ah oui, donc notre corps, il aurait peut-être euh, déjà des attributs permettant ça. Bah oui, parce qu'en fait, quand on a nos règles, comment ça se passe? L'utérus, il va libérer le sang. En fait, les règles, c'est une libération d'endomètre pour euh, voilà euh, refaire un nouvel endomètre en vue euh, de nouvelles ovulations, etc. Donc l'endomètre, il se détache pas d'un seul coup en hein, une seule fois, ce serait trop douloureux, etc. Donc l'endomètre, il va se libérer sur 4-5 jours et par euh, phase. Donc l'utérus se contracte, donc c'est une contraction de l'utérus qui va libérer une partie de l'endomètre qui va s'écouler, longer, donc s'écouler le long du col de l'utérus, le long du vagin pour se déverser à l'extérieur. Puis, il y a une phase de pause pour, après, reprendre une nouvelle contraction et une nouvelle libération d'une partie d'endomètre. OK Qu'est-ce qui se passe En fonction du jour où on est dans notre cycle, la fréquence de ces contractions, elle est plus ou moins éloignée. On peut avoir, par exemple, le premier ou le deuxième jour des règles, sur trois heures, trois heures une fréquence très rapprochée puis après on a des contractions qu'une fois toutes les une heure ou une heure et demie et après ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas parce que le sang euh, une partie d'endomètre de se libère qu'il faut courir aux toilettes et qu'on a 5 minutes pour aller euh, se rendre aux toilettes parce que le sang s'échappe non, parce qu'une fois qu'il y a une partie d'endomètre de qui se libère dans notre corps il semblerait qu'il y ait des systèmes un petit peu de rétention passive c'est à dire que le sang serait capable de se loger dans certaines parties, il va s'écouler lentement parce que le sang elle est visqueux, il n'est pas, pas comme de l'urine, quelque chose qui file. Le sang, des règles, c'est une composition de plusieurs choses et du coup, qui s'écoule lentement. Et en plus, euh, le vagin, c'est même si dans les représentations, on a l'impression que c'est un tuyau vide <rire> et ouvert, non, euh, c'est en fait deux parois à coller l'une contre l'autre. Donc imaginez un liquide visqueux comme du miel, par exemple, c'est pas tout à fait comme du miel, mais quelque chose d'épais, qui s'écoule contre deux parois à coller, bah, ça prend du temps. Et du coup, on a quand même une demi-heure au moins entre le moment où on a une contraction et le moment où le sang se déverse à l'extérieur pour se rendre aux toilettes. Donc, quand on comprend ça, on se dit, ok, déjà, en fait, l'urgence que je ressens, elle n'est pas si urgente si je suis connectée et je sais anticiper ce qui se passe dans mon corps. Donc, c'est vraiment un travail d'anticipation, de reconnexion. Et en général, quand le sang, bah, quand on se fait surprendre, c'est qu'en fait, ça a débordé parce que euh, bah, ça allait. Euh, soit on a eu deux contractions rapprochées et qu'on n'est pas allé vider le sang entre les deux, donc ça déborde. Soit on a trop attendu et du coup le sang est descendu, descendu parce qu'on n'arrête pas sa descente, mais elle est quand même lente et du coup bah, au bout d'un moment ça, ça s'écoule. C'est pas grave. C'est pour ça qu'en fait, moi cette méthode, j'adore l'associer aux culottes menstruelles. Je suis sponsorisée par aucune marque de culottes menstruelles. Il y en a plein, plein, plein qui se développent en ce moment donc c'est génial. Il y a le choix et à chacune d'aller vers voilà, le style, la, le prix qui lui correspond, etc. Mais je trouve que la culotte menstruelle, c'est vraiment l'outil de prédilection qui permet d'enclencher de, le flibre instinctif parce que ça vient déjà nous sécuriser. Il faut savoir que quand on démarre, on est souvent un peu exigeante envers soi-même. Donc euh, si ça nous a échappé, on pense qu'on a raté, mais on ne voit pas toutes les fois où on a libéré le sang. Et en fait, elle est là, la réussite. C'est que c'est progressif, il ne faut pas être trop pressé. Ça se fait cycle après cycle. Et en plus de ça, euh, libérer son sang dans un tissu, c'est n'est pas si facile que ça. Et ça vient, euh, on va dire, créer un, un petit frein mental qui est suffisant pour que le corps capte plus de sensations. Créer un léger inconfort tout en restant en sécurité. Et ce léger inconfort permet de développer plus nos ressentis en fait.
0: Et du coup, on est vraiment plus à l'écoute plutôt que du coup, de perdre notre sang directement dans, un, dans une protection qui, en fait, est jetable. Quoi.
1: Exactement, et c'est un peu... Moi, j'aime bien comparer ça euh, à l'apprentissage de la continence urinaire chez les enfants. Bah, tant qu'on a la couche, on n'a aucune raison de faire un effort parce que le cerveau est, est fondamentalement feignant. Si, à côté de notre lit, on a notre téléphone portable ou on a un livre, et ben, on va beaucoup plus facilement se morfondre à, à, à se balader pendant une demi-heure sur notre téléphone et prendre notre livre, ça va demander un petit peu plus d'énergie. Et du coup, voilà, tu vois ce que je veux dire C'est un peu pareil pour euh, un enfant qui apprend à, à, à faire pipi dans le pot. Tant que tu lui mets la couche, euh, ça va pas tiquer. Mais le jour où tu lui dis, bon, bah, tu es grand maintenant, on va enlever la couche, qu'est-ce qui va se passer Il va avoir ce feedback, il va se tromper enfin il va apprendre en fait il va expérimenter il va faire pipi sur lui et c'est normal c'est partie de l'expérience il va se rendre compte que c'est mouillé que c'est inconfortable et il va du coup développer les ressentis son cerveau va lui envoyer les, signal, les signaux qu'avant il ne percevait même pas parce qu'il n'avait pas besoin de les percevoir et qu'il n'était pas à l'écoute de son corps parce qu'il ne ressentait pas le besoin à ce moment-là c'est ça s'il n'y a pas besoin il n'y a pas d'infos, tu vois alors que là, il va se dire, oh là là, mais attends, je suis mouillée, non mais ça va pas. Et du coup, il va commencer à, à se rendre compte quand sa vessie est pleine, à mettre en place aussi des stratégies avant d'aller à l'école, je vais aller faire pipi, etc. Et voilà, ça se met en place. Et bien, la continence menstruelle, le flux libre instinctif, c'est pareil. D'accord. Et du coup, quels signes on
0: peut avoir pour justement savoir que notre utérus, il se contracte
1: alors, du coup, on est toutes plus ou moins différentes. On n'a pas toutes les mêmes sensibilités. Mais ce qui revient souvent, ça va être... Donc, bon, déjà, il y a des femmes qui ont une forme de douleur ou d'écran. Donc ça, ça bon, c'est facile. On peut avoir une lourdeur dans le, dans le bas-ventre, tout simplement. Donc, euh, c'est pour ça que c'est très subtil. Parce que quand on n'est pas très connecté, cette lourdeur, elle peut vraiment passer inaperçue. Puis après, on apprend à la, à la voir, à la déceler. Donc, ça peut être une petite lourdeur dans le bas-ventre. Une tension dans le bas parce que bah l'utérus, voilà, quand il se contracte, il vient tirer sur des structures ligamentaires, etc. Donc, ça a des répercussions aussi euh, sur son environnement. Donc, des tensions dans le bas Ou alors, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit en hygiène naturelle infantile. J'aime bien euh, faire les rapprochements comme ça avec le, le bébé et l'enfant. L'hygiène naturelle infantile, c'est euh, apprendre à repérer un bébé qui a besoin euh, de faire pipi, de faire caca, etc., même un nourrisson... Et ben, il va un peu se dandiner, il va un peu euh, manifester des trucs dans tout son corps. Ouais, avoir besoin de bouger. Ouais, avoir besoin de bouger tout ça, et ne sait pas trop pourquoi. Et bien en fait, euh, nous enfin moi j'ai déjà remarqué ça chez moi par exemple, d'être sur le chat en train de travailler puis d'un seul coup, je ne sais pas, je ne suis plus à l'aise. je me... Tu sais, je n'arrête pas de changer de position, etc. Et en fait, c'était ça, un des signes, tu vois, qui me disait euh, « là, il se passe quelque chose dans ton corps en fait ». Donc, euh, je me dis « ah ok, 5-10 minutes après, si je vais aux toilettes », J'adopte la bonne position, je peux libérer mon flux quand du coup je suis disponible à ça. Et du coup, c'est quoi la bonne position pour libérer son flux La bonne position pour libérer son flux, c'est la bonne position pour aller à la selle tout court, c'est-à-dire quand on est sur le siège des toilettes, mettre deux pieds sur un tabouret pour euh, bah, avoir les genoux au-dessus euh, du niveau des hanches et faire une, une petite inclinaison avec le tronc un petit peu en avant, ce qui permet de créer une légère ouverture tu vois, au niveau euh, de, bah, des, des tuyaux, du vagin, bah, etc., pour que le flux se libère plus facilement. Et aussi, la petite stratégie, le petit tips, c'est d'attendre quand on va uriner un petit peu plus, une minute, 30 secondes de plus, parce que l'urine s'écoule beaucoup plus vite, comme je disais tout à l'heure, que les règles, que les menstruations. Et du coup, ça, ça nous est tout arrivé d'aller aux toilettes et de une demi-heure après d'avoir euh, nos règles qui coulent dans notre serviettes alors qu'on était aux toilettes une minute avant et c'est trop con. Cool. <rire> oui, ou alors
0: de, de faire pipi, de se relever et du coup, et de foutre du sang partout
1: <rire> au moment où tu te relèves, quoi. Et là, es là, non, mais c'est une blague. Exactement. Et ça, c'est <rire> courant. Mais en fait, pourquoi Parce qu'on était aux toilettes et puis euh, en, quand la vessie se vide... Ça vient quand même faire des petites pressions un peu euh, sur euh, le vagin, etc. Enfin, je veux dire, c'est un environnement où tous les organes sont accolés. Donc, euh, ce qui se passe dans un organe eh ben, a des répercussions sur les autres. Donc, du coup, le sang est en train de descendre. Et puis, comme ça prend un peu plus longtemps, on ne lui a pas laissé le temps de, de, de s'échapper. que Nous, on s'est déjà relevé pour partir. Et il a, il a su, il faudrait rester 30 secondes de plus pour que là, le sang s'écoule, en fait, aux toilettes. <rire> Donc c'est ça, en fait, le flux libre instinctif, c'est ça. C'est plein de petites stratégies qui passent par comprendre, comprendre comment ça se passe, faire des liens de cause, de cause à effet, etc., pour gagner en confort. Qu'est-ce que c'est beaucoup plus confortable si à chaque fois qu'on va... En fait, à la fin, moi j'arrive, pour être honnête, au stade où je ne calcule même plus que j'ai mes règles parce que je vais vider mon sang à chaque fois que je vais faire pipi. Donc, je regroupe les deux moments, fin de l'histoire. Ouais, donc c'est le gros avantage, quoi. <rire> ah bah oui Donc, ce n'est pas « je passe ma journée aux toilettes », c'est quand je vais faire pipi, et comme normalement, il suffit suffire ça... Et donc, euh, là, moi, je rajoute juste un truc en plus, c'est que je m'hydrate un peu plus quand j'ai mes règles, pour aller plus souvent au briné, et pour que ça se fasse plus, plus naturellement. Et du coup, il suffit de rajouter une un ou deux thés de plus dans la journée, une ou deux tisanes, ou de boire un petit peu plus et puis on s'écoute et on ressent et en fin de compte quand on va uriner le sang il se libère parce qu'on attend et il y a ça plus le fait parfois on peut y aller que pour libérer le sang mais on arrive moi, moi je sais que j'arrive à ce stade là de pratique ça fait des années que je pratique maintenant où les deux moments sont liés quoi tu vois mais du coup euh, comment tu fais la nuit ça c'est une bonne question parce que bah, la nuit on dort oui, oui. <rire> donc on peut pas être connecté à notre utérus toute la journée mais en fait il se passe quelque chose d'assez étonnant c'est que c'est le cerveau qui prend leur relais. C'est pour ça que on se rend compte que c'est un apprentissage psychomoteur et que ce pas mental. Ça ne demande pas de la concentration, ça demande de la connexion à soi-même. Parce que la nuit, qu'est-ce qui se passe Le cerveau a bien compris. Comme un enfant, encore une fois, je, ré je réitère, comme un enfant, la nuit, bah, il ne se stresse pas. Hein. Nous, la nuit, on se retient d'uriner sans problème. Hein. On n'a pas peur de se faire pipi dessus. Et bah, En fait, on se rend compte que euh, déjà, on peut libérer euh, notre utérus, notre vagin avant d'aller dormir pour libérer ce qui potentiellement peut, peut être présent. Puis après, on va se coucher. Et en fait, souvent, les femmes disent qu'elles n'ont plus leurs règles la nuit, comme s'il si y avait une intelligence intérieure et il n'y avait plus de contraction de l'utérus la nuit. C'est très, très courant. Très vite, au bout de deux ou trois cycles, même parfois des premiers cycles, parce qu'il il suffisait d'enclencher le truc. tu vois. Donc voilà. et ou alors, s'il y a des contractions, ça nous réveille et on sent qu'il faut qu'on aille aux
0: toilettes. C'est marrant, hein Oui. Ah non, mais complet, moi, si tu veux, ça me parle complètement parce que ça fait, je crois, trois mois à peu près que, du coup, je me suis remis vraiment à, à du coup, essayer de m'écouter par rapport aux contractions, du coup, de mon utérus. Euh, merci à ma stagiaire Angélie qui était là et, et qui m'a posé la question, en fait, de mon avis sur le flux libre instinctif. Du coup, je me dis merci, il faut que je reteste parce que je sais pas aller au bout de... De mon test la dernière fois, et euh, en fait là, si tu veux les deux derniers cycles, euh, en effet j'ai eu aucune du coup, enfin euh, aucune perte en fait la nuit, et au contraire du coup je me suis réveillée deux fois en pleine nuit en me disant, oh faut à tout prix que j'allais faire pipi, et, oh, mon dieu j'ai la vessie qui est ultra pleine, et en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément ma vessie mais c'était juste que du coup j'ai perdu beaucoup de sang à ce moment là quoi.
1: T'imagines Ah non mais c'est un truc de dingue <rire> Non mais c'est absolument merveilleux, et t'imagines ce que ça veut dire en fait euh, Ça veut dire quoi Ça veut dire que, est-ce que finalement nous sommes pas faites pour ça
0: ben, si, moi je pense que c'est possible parce que du coup je suis en train de le vivre. Donc si tu veux, tu te dis ok. Enfin...
1: Moi je trouve ça bluffant. Moi, depuis que j'expérimente personnellement ça et que j'accompagne les femmes parce que j'ai plus de 600 femmes qui ont pris mon atelier aujourd'hui, donc je pense avoir un peu de recul quand même. Je suis la première à être totalement choquée des résultats et me dire mais dans quel... en fait on nous a, je suis désolée, mais on nous a menti, c'est pas possible quoi. On nous a fait croire un truc. Euh, on nous a fait croire que la terre était plate et là j'ai découvert qu'elle était ronde quoi. Non mais, déjà on
0: nous fait croire à la pub que nous, notre sein il est bleu bon déjà hein
1: voilà, c'est <rire> bon, ça, ça à... elle se rend compte que c'est pas comme à la télé t'imagines à quel point on nous a euh, formaté pour un système on nous a déconditionné donc notre corps a totalement zapper une de ses capacités et je pense que c'est pas la seule capacité hein, qu'on a zappé mais bon bref voilà et là on se reconnecte à quelque chose de fondamental et c'est tellement, tellement euh, naturel, c'est tellement pour notre corps euh, intrinsèquement possible qu'en fait euh, il suffisait juste que nous on s'autorise à, à, à l'imaginer pour que lui il le fasse ça y est, enfin elle a pigé. Bon, bah c'est bon, tu vois. C'est moi qui écoute. Donc c'est bon, on lance et le truc. Elle a enfin compris que j'étais pas complètement débile et que s'il si, euh, y avait 10 ans tous les mois, j'étais capable de le gérer. Alors après, c'est vrai qu'on a nos règles que 5 jours, 4, 5 jours, 3, ça dépend des femmes, mais par mois, entre guillemets. Euh, et qu'après, il bah, y a un temps où on oublie. Donc en fait, c'est pas comme la continence urinaire où par contre, on s'entraîne 5 fois par jour tous les jours de notre vie. Euh, les règles, on s'entraîne qu'une fois par cycle pendant 4-5 jours. Et en plus, les derniers jours, on a moins de flux, etc. Donc, il euh, faut avoir aussi cette tolérance dans la période d'apprentissage parce qu'on apprend, on désapprend. Parce qu'après, pendant 2-3 semaines, il ne se passe plus rien. Et puis, on a nos règles et puis on se reconnecte, etc. Donc, pour que ce soit vraiment intégré, ça prend un peu de temps. Mais euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai fait une petite étude parce que l'année dernière, j'ai fait un, un événement, un défi... Euh, un défi de continence menstruelle et, et du coup sur les femmes qui ont participé, 80% d'entre elles, au bout de six cycles, libéraient 80% de leur flux aux toilettes. Trop bien. C'est énorme. C'est énorme. Juste avec trois ateliers en ligne. Juste. Pourquoi juste Parce que Ça veut dire qu'il suffit que dans notre tête, on fasse le, la prise de conscience et, et qu'on libère certains conditionnements, en fait, pour que ça fonctionne. Et les autres, les 20 autres pourcents, euh, il y en avait plein qui étaient entre 50 et 80, et il n'y avait personne qui était en dessous de 10%, et je crois qu'il n'y avait qu'une personne qui était en dessous de 15 ou 20%. Et là, se pose la question de celle qui n'y arrive pas pourquoi elle n'y arrive pas Et la question, cette question, je l'adore, parce qu'en fait, le fibre instinctif vient révéler tellement de choses de nous, de notre rapport à notre corps, de notre santé, au niveau de notre périnée. Et donc, euh, si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Est-ce que, déjà, on a un, un équilibre, l'équilibre de notre périnée, on n'est pas trop hypotonique ou hypertonique Est-ce qu'il n'y a pas un trouble Est-ce qu'on n'a pas des problèmes de sensations Quel est notre rapport à notre corps, notre rapport à notre sexualité Est-ce qu'on n'a pas vécu des traumatismes et on n'est pas complètement coupé de nos sensations C'est ça que ça vient révéler aussi. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, euh, quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Voilà dans notre lien, notre féminin, que ce soit purement physique, mécanique, ou que ce soit émotionnel. Mmh,
0: C'est ça qui est intéressant. Et du coup, on est
1: d'accord qu'en fait, au final,
0: le flux libre instinctif, en fait, on peut très bien le faire, euh, par exemple, comme moi je le fais, ou de pas, du coup, euh, évacuer tout le sang aux toilettes, mais ça nous permet, en fait, forcément, d'utiliser moins de protection, ou par exemple, si on utilise une culotte de règle, bah, du coup, forcément, de devoir moins la laver, parce qu'au final, on l'aura moins souillée, au final.
1: Exactement. En fait, l'idée, c'est pas de libérer tout le flux aux toilettes. Et pour être honnête, même moi, je le fais pas. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est très facile de libérer aujourd'hui 80 à 90% du flux aux toilettes. Je le fais sans effort et de manière très confortable. Mais les 10% restants, c'est ce que j'appelle le résidu de sang. C'est ce qui nous échappe parce que, comme on n'a pas de sphincter, on ne peut pas empêcher le sang de s'écouler. Il y a des petits résidus. Et ça, moi, je, je suis pas là pour me prendre la tête, hein. vivre mes règles pour que ce soit quelque chose de cool. Donc, ces euh, c'est 10%, c'est 20% qui restent, Je me prends pas à la tête. Et je les laisse s'échapper dans ma culotte mensuelle. Mais du coup, j'ai une culotte mensuelle par jour. Euh, un peu tachée. C'est, ça rien, en fait, hein. Et puis, contrairement aux serviettes, euh, jetables, euh, c'est pas plein de plastique. Ça pue pas. Euh, c'est juste, ça, c'est du sang qui sèche. Qui, on sent pas la sensation de mouiller. Enfin, vraiment, la culotte mensuelle, c'est énormément de confort. Par rapport à ça. C'est, génial. Donc, quand on pratique le fluide plus les culottes mensuelles, bah, en fait, euh, on, on tâche un tout petit peu à culotte, ça dure toute la journée et, euh, et voilà, c'est cool. Et moi, je sais que euh, dans ma formation et moi-même, je suis capable, je développe des stratégies pour, pour contrôler le sang à 100% quand on n'a pas les supports. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller en formation. En plus, c'était marrant parce que c'est une formation avec euh, deux gasquets sur Périnée. <rire> et d'avoir évidemment, quand vie avait bien fait mes règles le premier jour, et de pas avoir pris mes culottes et tout ça. Donc là, j'ai activé dans ma tête le bouton « Ok, 100% ». Donc, j'ai pratiqué à 100%. Donc, ça m'a demandé plus de connexion, plus d'attention, plus d'anticipation. Donc, c'est quelque chose que je suis capable de faire, en fait. Mais que je le fais quand c'est nécessaire. Et puis, quand je suis à la maison, je, je… Non, je suis tranquille et je me prends pas la tête par rapport à ça. Donc, j'adapte ma pratique aussi à mes besoins, euh, à quand est-ce que mes règles elles tombent, etc.
0: Oui, complètement. Et ça me fait penser à quelque chose, justement, parce que moi, je sais qu'en formation, on nous a déjà posé plusieurs fois la question. Enfin, moi, j'ai déjà eu des consoeurs en formation, justement, Périnée, qui posaient la question aux formatrices « Quel est votre avis sur le flux libre instinctif ?». Et du coup, malheureusement, j'ai l'impression de souvent entendre, en fait, euh, cette réponse-là qui est « Ah, ben bah oui, c'est bien, on aura encore plus d'hypertonie du Périnée ». Mais on est quand même bien d'accord que, en tout cas, dans la manière dont toi tu l'expliques, le périnée, en fait, il n'est pas du tout engagé. Enfin, on n'a pas besoin de contracter son périnée pour retenir le sang.
1: Non, non, je suis très étonnée d'entendre ça parce que hypertonie du périnée, ça part du principe. En fait, pour, en fait quand tu ne comprends pas la méthode, tu crois que ça en fait, tu crois que ça fonctionne sur le, la une contraction du muscle, des muscles, mais ça, c'est pour les gens qui ne comprennent pas. D'ailleurs, je vais faire un post là-dessus. Euh, <rire> sur euh, dans, 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 dans Instagram, à chaque fois je parle de ça, non, ça n'est pas musculaire il faut un, un, un périnée équilibré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une hypotonie, une hypertonie, parce que sinon, c'est beaucoup plus difficile de ressentir et de mettre en place les stratégies de stockage passif. Une femme qui a une béance vaginale, on peut se douter que forcément, euh, le sang il va s'écouler plus vite, ça va être plutôt anticipé, etc. C'est normal. Euh, mais pour un périnée en bonne santé, il n'y a rien à faire. Il hein. n'y a rien à faire. Mais à part, euh, voilà, conscientiser, etc. Et surtout pas passer sa journée à serrer le périnée. Tu peux avoir... Alors moi, je sais que ce que j'appelle les contractions d'urgence. Quand euh, t'as trop attendu, tu savais. Mais t'as trop attendu quand même parce que voilà. Et là, tu sens que c'est à la vulve. Donc, tu fais une mini-contraction. Mais de toute manière, soyons honnêtes, on le sait très bien. Hein, euh, le périnée, on peut le contracter euh, maximum une minute. Après, ça lâche. Oui, oui. <rire> Donc... Euh, on ne pas peut pas passer une journée avec un périnée contracté. C'est impossible.
0: Oui, et puis ça serait je même sais. pas ça, au final, parce que ça voudrait dire que, du coup, le sang reviendrait à stagner de nouveau dans notre vagin. Et je pense que s'il y a eu autant de scandales sur les tampons et le syndrome du choc toxique, et même sur, des fois, aussi un peu la cup, mais au final, on n'a peut-être pas envie, du coup, de refaire ça, en
1: Exactement. Fait. Et là, tu, tu aussi lèves une autre idée reçue, c'est qu'on pense qu'on garde le sang soi pour le libérer aux toilettes. Mais, que... mais non, tu gardes rien en, soi, en toi. Tu libères au bon moment. Et, Et en plus, il se passe un phénomène absolument génial, c'est que ça soulage les douleurs. Parce que en fait, euh, quand tu vas libérer ton flux au bon moment, le corps... la douleur, la crampe, etc., quand elle n'est pas pathologique, hein. je ne parle pas de l'endométriose, etc., est une information. Donc le corps n'a plus besoin de crier... Au secours, parce qu'on l'entend pas euh, et il sait que tu l'écoutes. Donc, au lieu de crier, il se met à chuchoter pour te dire quand est-ce que tu as la contraction, quand est-ce que le sang s'écoule. Tu as cette tension dans le vente, ventre, tu as cette petite gêne, tu vas libérer ton sang. Et là, qu'est-ce que tu sens Une libération. Ça fait du bien. Comme ça fait trop du bien d'aller faire pipi, tu vois. C'est ça. T'as lu dans mes pensées, j'allais pile le dire. Voilà. Non, mais c'est vrai. Et ça, cette sensation de libération a bien soulagé les inconforts qui étaient liés. Et parfois, on, a, on est gêné par nos règles. Et parce que le sang, il est là et il faut aller le vider. Mais non, on, on attend, on attend, on a un tampon. On... Et c'est là, ça reste dedans, en fait. Non, mais là, si tu vas aux toilettes et que tu t'assois et que tu attends suffisamment le, le temps pour que le sang il descende, le sang, il coule, pouf, ça fait trop du bien, tu passes à autre chose. Et du coup, ça, franchement, c'est une sensation qui fait du bien.
0: Et du coup, on a parlé vaguement l'un tout petit peu de l'endométriose. On est d'accord qu'il n'y a pas de contre-indication, à le faire si on souffre d'endométriose.
1: Il n'y a aucune contre-indication voilà. à l'endométriose.
0: Euh, J'entends que... beaucoup des fois et ça m'énerve.
1: <rire> parce qu'on dit, parce que déjà, euh, donc déjà, il y avait avant une croyance qui disait que l'endométriose c'était lié au reflux du sang dans les trompes. Je crois qu'aujourd'hui, on sait que c'est plus ça. Euh, cela dit même si c'était ça euh, quand tu fais du fibre instinctif tu gardes pas le sang en toi donc le sang ne va pas faire de reflux et en plus tu gardes beaucoup moins le sang en toi que si tu portais un tampon ou une cup hein. je suis désolée mais euh, du coup je veux dire c'est beaucoup moins euh, ton sang tu le libères hein. donc il n'y a aucune contre-indication euh, après limite ça, ça vient diminuer les douleurs ça vient t'aider à gérer tes douleurs parce que ce qui fait mal c'est de garder le sang donc là, tu le, tu sais, euh, et le sang, c'est pas que du sang, il y a plein de composants et tout ça. Et, et ça vient aussi, ça vient aussi euh, comment dire, interagir avec ta muqueuse vaginale et, et, et créer des, des réactions à l'intérieur de toi. Tu vois, donc c'est ces douleurs-là, tu vois, aussi qui peuvent se manifester. Par contre, une femme qui commence à pratiquer le flux libre, ça peut arriver, c'est rare, mais ça arrive, et qui a des douleurs de règles qui s'intensifient. Moi, ce que je dis, c'est dans ces cas-là, tu arrêtes complètement. Tu fais une pause de 2-3 cycles et tu reprends en 2-3 cycles. C'est qu'on a pris, entre guillemets, des mauvaises habitudes. C'est qu'on se met la pression et qu'on n'a tellement pas envie que ça coule qu'on passe la journée focalisée, crispée. Et là, on a cette hypertonie. Tu vois Donc, on ne veut surtout pas. Donc, dans ce cas-là, eh ben, on arrête tout. On se fout la paix. On, se, on laisse couler, <rire> Vraiment. Et, et je pense même que pour pratiquer le flux libre il faut tellement être en adéquation avec ses menstruations qu'il faut laisser couler aussi de temps en temps, juste pour prendre conscience que euh, tout est OK. Parce que si tu as, as la flippe que ça coule, parce que euh, y a, je sais qu'aux États-Unis, j'avais entendu une vidéo d'une femme qui disait pour pratiquer le flux libre il faut mettre sa plus belle lingerie. Bah ouais, mais qu'est-ce qui se passe Tu te fous une pression monstrueuse euh, pour contrôler ton flux. Donc t'es en mode, comme je disais, 100%, mais t'es pas bien quoi. Tu vois C'est un peu du forcing, c'est pas l'idée. Hein. Tu ouais. vois Non, j'avoue que je
0: valide pas non plus quoi. Je trouve c'est un peu, un ouais,
1: peu trop bien fort les quoi. <rire> j'aime bien la bienveillance, j'aime bien la simplicité, etc. Donc, euh, donc voilà moi je pense que si vraiment il y a des douleurs qui, a, qui arrivent quand on se met à pratiquer ce qui est rare et ben on arrête on fait une pause et on, on réessaye deux trois mois après pour voir ce que ça donne tout simplement
0: ok et une autre question là qui me vient c'est du coup euh, comment est-ce que tu fais quand par exemple tu vas faire du sport ou si par exemple tu vas aller se baigner
1: oui et bien écoute euh, tu vois c'est une bonne question parce que ici je vais souvent me baigner donc même quand j'aimerais que règles je vais me baigner euh, il y, a, il y a plusieurs euh, techniques soit en fait euh, tu associes le flux libre euh, comme, tu prends le flux libre quand c'est plus confortable et tu dis bon bah quand je vais à la piscine je vais pas me prendre la tête je mets un tampon parce qu'il faut avoir confiance très confiance en soi quand même hein. euh, soit euh, tu... moi clairement aujourd'hui j'arrive au stade où euh, avant d'aller me baigner je vais vider mon sang et après je vais à l'océan et en plus j'ai envie de te dire bon dans l'océan ça pose pas de problème mais tu vas pas faire ça à la piscine mais si je sens que j'ai une contraction dans l'océan, je, je libère mon flux, euh, tu vois. Euh, je, je, je suis hyper moins libérée par rapport à ça, tu vois.
0: Mais il faut, c'est naturel, quoi.
1: Mmh. C'est tout à fait naturel, voilà. Mais, euh, mais en général, il n'y a vraiment pas besoin parce que je, je, vais, je sais libérer mon flux quand je vais aux toilettes avant d'aller euh, me baigner. Et en plus, il y a un phénomène qui est un peu particulier, c'est que je ne sais pas vraiment pourquoi, mais souvent... Euh, j'ai l'impression que l'eau, la piscine et tout, ça vient couper un peu les règles. Comme si ça venait arrêter, stopper euh, les contractions. Donc je, je sais que je ne suis pas seule à avoir vécu ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Donc, voilà. Euh, ouais. bon, ça, c'est pour le côté piscine. Après, pour le côté sport, euh, de toute manière, bon, avoir une activité sportive intense quand on a nos règles, c'est peut-être pas le bon moment. Cela dit, si on n'a pas le choix euh, et ben, soit on, on, on anticipe euh, le flux et on va libérer le sang en toilette avant et si on ne peut pas parce qu'on fait des grosses sessions de sport et tout ça, bah, écoute euh, dans ces cas-là, on, euh, on a toujours la culotte menstruelle ou autre hein, euh, euh, voilà, tu vois, il ne faut pas non plus euh, se mettre une pression monstrueuse c'est que des moments tu vois ce que je veux dire, l'idée c'est comment je gère dans ma journée mais dans ma journée il y a plusieurs moments et après comment je gère dans ces moments-là mais il faut après prendre du recul et savoir s'adapter à la situation.
0: Oui, puis encore une fois, on n'est peut-être pas sur du 100%. Donc essayer de se dire, ok, les moments où je fais du sport, bah, j'accepte que peut-être que ce sera le moment où du coup, je ne me concentre pas sur ça. Par contre, au boulot, je peux peut-être un peu plus y penser.
1: Et puis, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise parce que le, tra le travail de conscientisation qu'on va faire tout le reste de la journée va nous servir et on va se rendre compte par soi-même parce que les questions que tu poses comment je fais la nuit comment je fais quand j'ai du sport euh, elles sont elles sont c'est des peurs de quand on pratique pas encore par exemple et qui sont pas fait légitimes. parce que quand on pratique on se rend compte que le corps lui il sait gérer c'est pas nous qui gérons c'est le corps qui gère donc euh, et c'est nous qui trouvons nos propres stratégies donc en fait tout ça ça se ça c'est quelque chose qui vient s'élucider par soi-même en vivant les situations tout simplement. Ouais, c'est ça. Et
0: dernière chose, j'avais une question du coup sur Instagram quand j'avais ouvert la boîte aux questions justement sur le flux instinctif libre, ça m'avait dit, est-ce que du coup, c'est quand même possible de le faire qu'on a des règles très
1: abondantes Eh bien, alors, ma réponse, elle est que oui, parce que, encore une fois, quelles sont tes attentes C'est-à-dire, est-ce que c'est déjà pas dit, euh, cool de libérer 50% de ton flux très abondant en toilettes même si tu pas à 80%, est-ce que c'est déjà pas super confortable de se dire eh ben, quand le soin... parce que quand tu as des règles abondantes, ben, tu es bien content de ne pas changer de serviette tout le temps et que ça ne coule pas sur toi. Donc, ce pas pouvoir, euh, on va dire, bénéficier des passages aux de toilettes pour uriner, pour libérer ton sang. Donc déjà, tu gagnes un confort. Donc oui, c'est possible. Et en plus, il se passe un phénomène assez marrant, assez étonnant. Euh, et c'est ça aussi avec l'étude que j'ai faite suite à mon défi dernière, j'ai relevé ça, c'est que dans les bénéfices secondaires, il y a beaucoup de femmes qui parlent d'une diminution de la durée des règles et de la quantité des règles. Il y a une forme de régulation, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, comment, qui se passe quand on pratique le flux libre est-ce que ça serait pas dû à ce que tu disais que le sang peut
0: être stag... enfin, peut stagner du coup, dans un endroit du vagin et que du coup, si tu l'évacues assez vite, bah, du coup, il stagne pas, donc forcément, bah, ça dure moins je longtemps?
1: Sais pas. Je ne sais pas. Alors, déjà, la notion d'abondance est très relative parce que, euh, parce qu'on peut l'objectiver aujourd'hui à une échelle de mesure qui permet de savoir est-ce qu'on a vraiment des règles abondantes? Ou est-ce qu'on pense que c'est abondant Il y a des femmes qui ont des règles vraiment abondantes. Elles ne savent pas que c'est abondant. Elles ne les estiment pas abondantes. Il y a des femmes qui ont des règles classiques, ordinaires, mais qui pensent que c'est abondant. Donc déjà, revoir ce que c'est. Euh, récupérer l'échelle. j'ai plus le nom là. Euh, non, mais récupérer cette échelle pour savoir est-ce que j'ai vraiment des règles abondantes Déjà. Parce que c'est peut-être une croyance. Parce que c'est une sensation. C'est une perception. Euh, ensuite, euh, expérimenter sans pression pour se dire, bah voilà, chaque coulée que j'arrive à libérer consciemment aux toilettes, c'est une coulée de gagné. C'est un, un gain. Et après, attendre de voir, parce que je pense que... Alors, je ne sais pas, c'est que des hypothèses, mais peut-être que la durée des règles et l'abondance des règles diminue, parce que finalement, euh, tout est beaucoup plus concentré et on libère plus d'un coup quand on va aux toilettes. Tu vois Donc, euh, moi, je, voilà, je ne sais pas. En vrai, je n'ai pas la réponse. Euh, j'ai que des, des hypothèses tout ça. puis moi mon expérience personnelle aussi où je vois que quand je vais aux toilettes et comme je sais euh, bah, que j'attends et que je vide complètement euh, quand je vais aux toilettes mon sang tu vois, euh, parfois j'ai beaucoup qui s'écoule et peut-être que tu vois j'aurais la sensation d'avoir une coulée qui dure une éternité si j'avais si elle s'était échappée dans ma serviette euh, pas au moment voulu et euh, de, tu vois, enfin voilà, c'est c'est vraiment euh, en fonction de nos ressentis, etc. Et, et ça, c'est la perception des choses que l'on a aussi, tu vois. Donc, bien voir un peu comment on les perçoit et quelle est la réalité là-dedans. Et même là, ça me fait penser, je vais faire une mini-parenthèse,
0: euh, c'était s'il y a des femmes qui nous écoutent et qui, justement, elles ont testé les culottes menstruelles et que, du coup, en fait, elles n'ont pas été ultra satisfaites parce que, par exemple, elles ont eu euh, des fuites ou des débordements, etc. En bon, perso, ça a été mon cas. Euh, j'avais contacté, du coup, le service après-vente de la marque euh, avec qui j'avais acheté la culotte, s'il qui' du coup, au fur et à mesure, en faisant plein de tests sur la culotte, m'a répondu qu'en fait, apparemment, je perdais du sang trop rapidement et que, du coup, la culotte n'avait pas le temps de, en fait, clairement enfin absorber le sang. Du ouais, coup, c'est ouais. pour ça que ça, ça partait ouais, sur du les coup, côtés. Ouais, ouais. Exactement. Et, en fait, c'était juste, enfin, ma conclusion, en tout cas, c'était qu'en fait, je, vu que j'étais en train de me concentrer sur le flux libre instinctif, et bien du coup en fait je, je sentais que ça coulait mais j'allais pas assez vite aux toilettes, enfin bref et donc en fait ça a vraiment changé euh, ma vie clairement, d'être beaucoup plus à l'écoute de moi-même parce que du coup maintenant mes culottes menstruelles en fait ne débordent plus du tout en fait, parce que dès que je sens que ça coule ben, en fait j'y vais et du coup la culotte elle a pas besoin d'absorber parce que c'est directement dans les toilettes quoi donc, c'est vrai que j'ai eu une patiente, encore d'un fois, qui on en a parlé, et qui, elle, du coup, ça a été le même constat, en face. Fait. Elle a dit que depuis qu'elle s'écoutait plus, ben en fait, elle a la même culotte, mais au final, c'est bon, il n'y a plus de soucis, quoi.
1: Ah, c'est intéressant ce que tu dis, merci, parce que j'avais pas vraiment... Bah, moi, c'est comme c'est pas mon expérience, je ne l'avais pas vraiment réalisé, mais, euh... mais c'est vrai que... En fait, moi, même ça me fait l'effet inverse. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'échappe et que j'ai raté une coulée. Et en fait, je regarde, il n'y a quasiment rien. Il y a une petite trace tellement je suis sensible maintenant de tout ce que je ressens. <rire> euh, tu vois, c'est ça, tu développes tellement tes sensations que tu sens tout, même euh, le micro, euh, la micro-goutte euh, qui t'a échappé, tu vois. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que du coup, ça permet aussi de, de mieux vivre euh, euh, aussi de l'expérience des cuillottes menstruelles. Après, il ne faut pas hésiter, mais je sais qu'aujourd'hui, il y en a pour vraiment pas cher. Mais je pense que ça vaut le coup parce que les culottes menstruelles on les garde 7 ans, 10 ans. Enfin, moi, je sais que mes premières, je les ai gardées 5 ans. Et là, je m'en suis offerte des nouvelles. Et, euh, et c'est vraiment un investissement. Enfin, euh, on attend, dans, limite, moi, quand règles je suis trop contente de mettre mes culottes. Quoi. <rire> euh, avoir euh, vraiment quelque chose qui nous plaît. Il faut, faut honorer nos règles. Il faut, faut honorer. Alors, ça fait peut-être un petit peu perché, mais. Euh, c'est un moment de, il faut un peu changer euh, le côté euh, « je subis, c'est tabou, c'est chiant, euh, ça me bloque » et puis puis se dire « c'est une belle opportunité de prendre du temps pour moi et de me coucouner ». Donc, euh, avoir aussi euh, bah, les culottes menstruelles qui nous font plaisir, qu'on aime porter parce qu'elles sont toutes confortables et tout ça, bah, c'est un beau cadeau à se faire, je pense, tu vois.
0: Oui, complètement. Je valide complètement. Parce que moi, franchement, je me demande comment j'ai pu faire avant, sans culotte menstruelle.
1: Ah bah oui, mais moi, je serais incapable de venir en arrière. Je... C'est magnifique, ce truc. Et en plus, la guerre, on a gagné la guerre, je vais dire, parce que j'ai vu que des grandes marques comme Nana commencent à sortir leurs culottes menstruelles. Donc, je peux te dire que si même Nana commence à sortir des culottes menstruelles, c'est qu'ils se rendent compte qu'économiquement, les femmes commençaient à laisser tomber tous ces trucs jetables qui Sans dit en passant, c'est horrible pour la planète et, euh, et on se dit, mais c'est notre, notre choix de consommation qui change le monde, quoi. Ah bah oui. Ah non, mais ça, c'est certain. Magnifique. Et on va, on va pouvoir acheter des cuillettes menstruelles euh, chez, chez Carrefour bientôt. C'est génial, tu vois. Donc, euh, donc voilà, je pense que, que en plus de notre vécu de femme et de tout ce que ça change pour nous, oh, c'est beaucoup plus large que ça, ce qui est en train de se passer à travers le flux libre, instinctif et cuillettes mensuelles. Pour moi, c'est le combo gagnant, tu vois.
0: Ah, c'est sûr. C'est sûr. Enfin, moi, je valide aussi du prêché de convaincu, en fait. <rire> et du coup, il y avait une autre question. C'était, euh, quelles sont les erreurs, toi, que tu vois le plus, en fait, euh, du coup, à éviter quand on veut commencer le flux libre instinctif
1: bah, La première erreur, j'ai déjà un peu mentionné, c'est de se foutre une pression et d'avoir trop d'attentes et d'être déçu. C'est-à-dire, euh, ouais, moi, j'ai essayé, ça marche pas. Ça, je l'ai entendu. Euh, OK. C'est-à-dire, déjà, tu as essayé quoi Et ça veut dire quoi, ça marche pas oui, bah, ça marche pas parce que, tu vois, ça a coulé. Oui, mais t'as réussi ou pas au moins une fois à libérer ton flottette. Ah oui, oui, tu vois. Mais bon, là, quand j'étais au sport, ça n'a ça pas marché. Ok, donc on revoit nos attentes. C'est-à-dire, euh, c'est une pratique qui demande du temps, de la conscientisation, qui demande de l'exploration. C'est un cheminement personnel. Euh, se foutre une pression et vouloir que ça marche à 100% dès le début, c'est se mettre le doigt dans l'œil, clairement. Non, ça ne sera pas comme ça, <rire> comme tous les apprentissages. Donc, pour moi, une des erreurs, c'est ça, c'est de se foutre la pression et de voir ça comme un défi personnel. On n'a rien à gagner, en fait. C'est, a... on peut être fier pour soi, mais il n'y a rien à montrer, il n'y a rien à. Tu vois, moi, aujourd'hui, euh, je ne sors pas victorieuse de mes toilettes euh, parce que j'ai, tu vois, c'est mon, mon expérience. Donc. Euh... Donc pas se foutre de la pression et être douce avec soi-même, ça c'est euh, c'est l'erreur. Et puis la deuxième erreur c'est quand on ne comprend pas comment ça fonctionne et de croire que c'est contraction du périnée. Et ça je me bats parce que à chaque fois que je vois ça ça m'énerve quand on dit euh, oui bah ça marche, C'est tant mieux si ça marche pour toi parce que tu arrives à serrer ton périnée mais moi je peux pas parce que hein. voilà euh, c'est pas c'est c'est de croire ça c'est une fausse c'est une de toute manière si on croit ça ça ne marchera pas c'est pas possible. Sûr, voilà. parce que ce n'est pas le but, comme on l'a dit. Voilà. Après, euh, bon, et se, et, et se mettre en danger, hein, c'est-à-dire, euh, comme tu dis, comme j'ai dit, euh, pas, pas mettre de, des sous-vêtements adaptés, etc. Bah, se mettre en danger, euh, c'est plus une manière de se traumatiser qu'autre chose. <rire> donc voilà. Mais après, bon, d'erreur, euh, non, je pense que rien n'est erreur parce qu'on expérimente. Donc en fait, ce qu'on peut appeler des erreurs, c'est ce qui nous fait évoluer ce qui nous fait apprendre la méthode. Donc après, tout est bon, tu vois.
0: Oui, c'est ça complètement. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu aurais du coup des conseils pour celles qui voudraient commencer
1: à tester du coup le flux libre instinctif Ouais, bah écoute, là, je pense que j'ai déjà transmis tellement de choses que ça donne déjà plein, plein d'outils pour se lancer, parce que je fais pas beaucoup de rétention d'informations, donc euh, euh, j'aime bien donner, et puis tant mieux, plus on sera nombreux à le pratiquer, et mieux ce sera. Euh, bah oui conseil équipez-vous bien euh, avec des belles culottes euh, par exemple vous a aussi des serviettes lavables mais je trouve que les culottes sont mieux mais bon voilà chacune fait quand elle le sang buvez un peu plus d'eau quand vous avez vos règles pour que ce soit plus facile naturellement donc voilà buvez un peu plus d'eau pour aller plus souvent aux toilettes sans que vous ayez à réfléchir et euh, bah expérimentez prenez des petites notes parlez-en autour de vous et surtout euh, soyez curieuse allez-y comme euh, je sais pas moi, des... vraiment des exploratrices, des pionnières qui ont envie de juste apprendre un nouveau truc sans pression, voilà. Et sans contracter son périnée. J'avais envie sans de le rajouter. contracter son périnée, évidemment. Au contraire, détendez-vous. C'est ça. <rire> Écoutez deux kinés du
0: périnée, quoi. Stop, on Laissez-le un peu tranquille là. Exactement. <rire> Bon, ben nickel. Eh ben en ouais. tout cas, merci beaucoup, Mélissa. Je pense que j'espère qu'on a déconstruit déjà plein de mythes sur le flux libre instinctif et que surtout, du coup, tu as pu donner tes meilleurs conseils, en fait, pour celles qui auraient envie de tester. Donc voilà, je te remercie beaucoup pour ces deux épisodes. Et puis, du coup, on suivra, du coup, très prochainement, du coup, le livre que tu vas sortir. Je pense que je le mettrai dans le lien. Tu n'hésiteras pas du coup, à m'envoyer un message quand il sortira. Comme ça, j'actualiserai du coup le lien en fait, de cet épisode de podcast. Pour vous lire juste en bas. Comme ça, s'il y en a qui nous écoutent en 2022, eh bien déjà, bienvenue. Et puis du coup, le livre sera sorti.
1: <rire> voilà, il sort printemps 2022. Et, euh, et je travaille sur un livre accessible à toutes, sans rétention d'informations. Il euh, y aura tout tout l'essentiel avec des belles illustrations. Euh, ce sera un guide, voilà, un guide à ouvrir à tout moment, dès qu'on a une petite question, dès qu'on a un doute, etc., pour vous accompagner. Bon, trop bien. J'ai hâte d'aller courir chez mon
0: libraire pour aller l'acheter, mais bon, on va attendre encore un tout petit peu 2022. Et du coup, s'il y a des auditrices qui veulent te suivre, où est-ce qu'elles peuvent continuer à suivre toutes les informations
1: Alors, euh, bah vous pouvez me suivre directement sur mon compte Instagram, euh, melissa.cyclointima. Euh, où j'aime bien donner euh, des informations sur le sujet, euh, euh, des petits bouts de ma vie, maintenant c'est nouveau, voilà, euh, un peu de tout. Euh, et puis mon site internet cyclointima.fr et puis sur Youtube euh, aussi où je fais des vidéos euh, sur un peu tous les sujets autour de la femme, la maternité, le flux instinctif, des petites conférences, des réflexions, etc.
0: Donc, il y a plein de choses à aller regarder. Et eh bien, merci encore, Mélissa. Je te souhaite, du coup, une bonne journée de ton côté. <rire> et à bientôt sur Instagram, je pense. À très bientôt. Merci beaucoup. Bravo à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, j'espère qu'avec Melissa on a pu t'aider à en apprendre un peu plus sur tes menstruations et comment pratiquer le flux libre instinctif. Et surtout que ce n'est pas néfaste pour ton périnée quand il est bien pratiqué. Donc, je t'invite à nous taguer sur les réseaux sociaux si tu têtes la continence mensuelle. Et ne t'inquiète pas, si tu n'y arrives pas dès le premier coup, je n'y arrive toujours pas totalement, il faut persévérer, et puis si comme moi, tu veux en savoir encore un peu plus, tu peux t'aider avec la formation de Melissa, qui est directement sur son site cycloantima.fr. Et pour terminer, n'oublie pas que le meilleur moyen de soutenir Anna à ta podcast, c'est de le partager sur les réseaux sociaux et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Allez, je te dis à bientôt dans un mois
1: pour le prochain épisode. Prends soin de toi, des bisettes